0: Meta Discipulado, essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus e eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online. E aí galera, graça e paz, a gente está aqui no terceiro episódio do Meta Discipulado e eu tô feliz de estar aqui com você mais uma vez e contente saber que você escolheu estar comigo aqui nesse sábado. Eu tô um pouquinho gripado, então você provavelmente vai sentir a minha voz um pouco diferente hoje, porém o meu compromisso com vocês aqui é maior do que as minhas limitações de voz. <risos> então hoje a gente vai conversar sobre mais um tema aqui no Discipulado, no primeiro momento ali a gente conversou um pouco sobre as intenções do Meta Discipulado, na semana passada a gente conversou sobre a diferença dos discípulos antes de Jesus e de depois de Jesus, e agora, nesse terceiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a a banalização. Saiu... <risos> Saiu banalização, meu Deus, o B e o M, são muito parecidos quando tá gripado. <risos> Misericórdia, Deus, vamos lá. Então, é a banalização... <risos> a banalização da palavra discípulo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E para a gente conversar um pouco sobre isso, a gente precisa entender um pouco na compreensão popular o que, que significa cada uma das palavras que normalmente são utilizadas no mundo evangélico, no mundo cristão. Né? Palavras que eventualmente tem significados populares diferentes, que originalmente dizem outra coisa, mas que é muito importante nesse nosso começo de bate-papo aqui a gente acertar um pouco a compreensão disso daí, certo? A primeira coisa é que existem muitos nomes atribuídos a pessoas que fazem parte é, dessa religião cristã, né? É, você tem o nome crente, você tem o nome cristão, você tem o nome missionário, você tem o nome discípulo, você tem o nome seguidor, pastor, apóstolo, mestre, profeta, evangelista, enfim. Você tem vários nomes, obreiro, é, ancião, sei lá, muitos nomes. né E cada um deles tem um significado diferente por causa de toda a diversidade que existe no mundo do cristianismo, né? onde você tem é, milhares de, de denominações, você tem milhares de culturas ou subculturas, do cristianismo de uma certa forma, então os termos são uh, os significados são os mais diversos, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que, que é a minha compreensão desse, desse, desses nomes, né? Do ponto de vista popular, certo? Então por exemplo, o crente é, ele é popularmente conhecido como aquele caricato evangélico, né? Raramente você atribui a palavra crente a um católico que também é cristão. Você chama crente aquele que, teoricamente, é o cara que é evangélico de alguma natureza. Todo é, evangélico se identificaria um pouco com a palavra crente, né? Se o cara foi evangélico pentecostal, reformado, presbiteriano, batista, adventista, para todos eles, se você perguntar para o cara se ele é crente, ele vai falar que é, entendeu? Então, crente, na origem da palavra, quer dizer aquele que crê né, em Deus ou aquele que crê em alguma coisa, mas no caso do evangélico é que crê em Deus, e que crê em tudo aquilo que envolve Deus, né, de acordo com as escrituras, de acordo com os evangelhos. Então todo evangélico vai se identificar com essa palavra crente, embora tenha um tom um pouco pejorativo do ponto de vista popular, muitas pessoas às vezes não gostam de serem chamadas de crentes. Né? A pessoa fala, você é crente? Muitas pessoas respondem, oh, eu sou cristão que aí eu acho que é uma palavra um pouco mais comum e aí inclui os católicos, né? porque daí no, no mundo dos católicos também é muito comum você chamar o católico de cristão, certo? É, e cristão, teoricamente, é aquele que então se assume de uma religião cristã, beleza? O crente tem a ver com crer, o cristão é aquele que se assume como é, membro né, de uma religião é, cristã de alguma forma, seja ela qual variação for porém nos Evangelhos né a gente encontra que é, o cristão foi chamado pela primeira vez é, em Atos ali tem um texto que fala que os cristãos foram chamados pela primeira vez ali naquele momento de cristãos né que na raiz significava pequeno Cristo hoje se perdeu um pouco né você vê o significado tem um pouco mais a ver com a questão de você fazer parte de uma religião e não de você ser um pequeno Cristo, sabe? Ou seja, ali havia um tom de ser uma testemunha, né? de ser uma testemunha viva. Alguém que reproduz o mesmo padrão de Cristo por onde passa. Por isso é chamado pequeno Cristo, né? Tinha muito mais a ver com ser. Mas, enfim, tem muita diferença hoje. <risos> você tem um missionário que é conhecido e interessante, porque essa palavra missionário, por exemplo, ela não tem citação de, de nome missionário na Bíblia, não existe a palavra missionário na Bíblia. Missionário foi uma palavra criada mais para frente ali no modelo católico do cristianismo, a partir do ano 300, que começou a se falar muito sobre missionários, né? É, mas tem algumas divergências em relação a onde que é a origem dessa palavra, mas sempre é bem depois de Jesus ali. E aí, para muitas pessoas, você falar sobre missionário, por exemplo, no mundo evangélico, você está falando de alguém que vai para um outro país, para um outro contexto cultural para pegar o evangelho ou praticar a justiça social, de alguma forma. É, já para o um mundo mais popular, você vai entender essa palavra missionário como um cara que é, carrega a Bíblia debaixo do braço e prega é, uma religião para alguém, né dá estudo bíblicos ou prega, de alguma forma, a religião através da, da, de, de sermões públicos ou coisa do tipo. Você tem o um cara que é o seguidor de Jesus, que supostamente é alguém que acompanha né, os feitos de Jesus. Né? E eu gosto da palavra seguidor, porque hoje é muito comum você entender a palavra seguidor, né, porque é, é, a palavra seguidor é muito utilizada no mundo da internet hoje, né, das redes sociais. Então você tem seguidores na sua internet. O cara que te segue é o cara que te curte, o cara que te comenta, que compartilha né, dos seus pensamentos mas que não necessariamente é o cara da a vida por aquilo ali, né? É um cara que tá te acompanhando. É um... Em outras culturas, talvez ele, ele fosse o cara conhecido como simpatizantes, seria a palavra. Então, seguidores de Jesus hoje seriam, tipo, alguns simpatizantes, entendeu? Na origem da palavra, seguidor de Jesus, se a gente fosse olhar aqueles que eram seguidores do mestre, eles eram bem confundidos ali, com, com pessoas que andavam o tempo inteiro com Jesus, que iam onde ele ia mesmo, seguidor no sentido literal da palavra, né? que eles acompanhavam Jesus por onde Jesus fosse. Né? Aí você tem o pastor, que hoje, por exemplo, ele é considerado popularmente como sendo um líder máximo de uma igreja institucionalizada. Você tem o apóstolo, que normalmente é considerado popularmente como um grande evangelista de televisão o cara faz evangelismo em massa, né? Você tem o que é evangelismo, né? Evangelismo é tornar as pessoas evangélicas. Isso é basicamente era o que era o evangelismo, não é necessariamente pregar o evangelho, mas é mais popularmente conhecido por ser um pregador é, público de uma religião, né? Tentando é, incluir essas pessoas na, na sua religião de volta. Você tem um mestre que normalmente esse mestre é uma pessoa um pouco mais, hoje em dia tem sido até um pouco mais demonizado, quando o cara usa um pouco essa palavra mestre, tipo, todo mundo faz uma cara meio estranha nesse mundo religioso, porque mestre, como assim mestre? tipo Mestre é Jesus, sabe assim? Mas é um item que está escrito na Bíblia, alguns receberam esse dom de mestre, é, porém, hoje é meio demonizado assim, no, mundo, no mundo evangélico, você tem o profeta, que normalmente é aquele que popularmente é conhecido por aquele que tem revelações sobre o futuro de alguém, sobre a vida de alguém, sabe? Essa pessoa normalmente é conhecida como profeta. E por último, o evangelista, que é aquele que prega para as pessoas serem batizadas, certo? Então, aqui eu citei algumas palavras né, que são comuns de a gente utilizar no mundo cristão para as pessoas, cada uma para um determinado fim. Aí a gente vai chegar na, na, na palavra discípulo, que eu acho que, é, na minha opinião, a gente banalizou essa palavra discípulo, assim como a gente banalizou muitas outras palavras, né? no sentido popular da palavra discípulo, no mundo evangélico hoje, se tornou uma coisa tipo assim, todo mundo é discípulo, entende? Então discípulo é assim, se você é crente, você é discípulo. Né? E, e eu não creio nisso por N motivos, né? nós vamos falar... Um pouquinho com calma a respeito disso daí, para entender por que nem todo crente, por que nem todo cristão, é, na forma popular de se compreender o termo, é um discípulo, beleza? É, mas antes disso, eu queria citar uma, uma curiosidade para vocês, que eu fui dar uma pesquisada com um pouco mais de calma, e, e olha só, em termos de quantidade, de menções na Bíblia a respeito de cada um desses termos aí, a gente tem, por exemplo, o crente, o termo crente foi utilizado oito vezes na Bíblia inteira. E 100% deles foi utilizado no Novo Testamento. O termo cristão aparece cinco vezes. O termo seguidor é, de Jesus ele aparece cinco vezes. É, o termo missionário, nenhuma vez. Os termos, assim, de dons espirituais, aí a gente vai ter 82 vezes o apóstolo, quatro vezes o evangelista, o profeta 237 vezes, porque tem muita menção disso no Velho Testamento. Você tem o pastor, que é 110 vezes mencionado, dos quais, além dos 110 vezes, 28 vezes, né, desses 110 foi só no Novo Testamento. Você tem o mestre, que é citado 64 vezes, né, e aí você tem a palavra discípulo, cara, que aqui eu acho que tá o destaque, que essa palavra, ela é mencionada 303 vezes. Cara, 303 vezes mencionadas a palavra discípulo na Bíblia. Ela é muito maior a quantidade do que qualquer outro termo. Com exceção do profeta, que tem, que tem 237 menções, mas porque no Velho Testamento tem muita menção deles, é, o discípulo é a palavra mais mencionada, né? E talvez é, essa quantidade excessiva, né, ou excessiva, não sei se dá para chamar de excessivo, mas essa quantidade grande de citações, de menções né, da palavra discípulo, ela também ela, ela é meio reproduzida no mundo cristão hoje, essa mesma quantidade. As pessoas falam muito sobre isso. Então, tem, tem vários livros escritos sobre discipulado, sobre como discipular. Enfim, tem um boom nessa palavra de uns 10 anos para cá que leva um pouco a gente a, a pensar sobre é, o termo. Né? E, basicamente, o que se prega por aí, é, em massivamente, em todas as igrejas, as pentecostais, as mais tradicionais, né? as, as, as mais protestantes, em todas elas, você, você fala sobre discipulado pressupondo que todas as pessoas são discípulos. E aí, antes da gente entrar no, na questão da palavra discípulo, eu acho que vale a pena a gente também considerar um ponto, que é sobre uma, uma necessidade atual, é, mas que talvez não seja é, privilégio, ou na verdade não seja exclusividade, né? a melhor palavra seria exclusividade, não seria exclusividade da nossa geração, mas isso é uma coisa que vem de muito tempo antes que é que os nomes eles dão atributos de poder às pessoas, né? Então tem muito lance do título, né? O cara assim, por exemplo, se você ser chamado de crente, ser chamado de cristão, você não atribui muito uma titularidade, né? Mas por exemplo, você falou missionário, já tem um tom diferente. Se falou discípulo, tem um tom diferente. Pastor, profeta, mestre, é, a sensação que eu tenho é que tem alguma uma, hier, uma hierarquização, mesmo que talvez não declarada, mas uma necessidade de colocar alguém num posto superior ao de outro, né? O pastor é superior, o, o apóstolo é superior, o profeta, né? E tudo isso, é na minha, no meu ponto de vista, é uma bobagem, né? Porque o, a palavra de Deus diz que cada um de nós, é né, como um corpo, a gente tem é, funções diferentes, né? Mas a, a unha é tão importante para o corpo quanto o olho é importante, né? É... Cada um tem a sua função, né? cada um compra o seu papel. Então, teoricamente, a gente não deveria hierarquizar as coisas, né? Uma vez que a gente está submisso ao mestre, que é o cabeça, que é Jesus, todo o resto funciona na mesma lógica. Porém, as pessoas fazem esse movimento de, de hierarquização justamente para poder manifestar suas dinâmicas anti-reino de poder, certo? Tem uma busca de poder, de influência, é, isso gera muito, muita culpa, né? porque tudo isso funciona muito também através do, do do desempenho né se alguém consegue desempenhar um papel bom ali de revelações a respeito do futuro de alguém é um profeta então nossa é a pessoa mais respeitada porque ela é ela é considerada mais espiritual do que outras entendeu então ela vai ser mais buscada ela vai ser mais procurada né para aconselhamentos ela vai ser pro, então ela tem mais condições de controlar e ter poder sobre a vida uns dos outros isso é muito ruim né do ponto de vista do Evangelho, isso é muito ruim. Porém, ao mesmo tempo, quando você banaliza uma palavra e ela perde o seu sentido original, muitas coisas, dali para frente, se tornam comprometidas, principalmente do ponto de vista é, de compreensão, de atuação né, no Evangelho. Por exemplo, eu vejo que tem uma dinâmica, uma, um, um motivo né, das igrejas evangélicas em geral é, banalizarem esse nome que é um motivo comercial, né? Você vende o um nome para as pessoas de que elas são discípulos e essas pessoas vão para o texto bíblico e encontram vários privilégios, né? De caminhar com Jesus e ser discípulo deles. Você faz a venda de um nome, né? Você utiliza desse nome para vender um benefício que, na verdade, é um, é um benefício, um privilégio que não está disponível para todo mundo. Você vende a honra. De ser chamado discípulo, né? Você, e você faz tudo isso encontrando o eco, né? Na, no coração das pessoas que estão em busca de poder, de destaque, de relevância, é, estão em busca de honra de alguma forma, estão em busca de serem reconhecidas, visualizadas, admiradas, né? É, só que sempre quando se fala, né, do, do é, sobre essa palavra discípulo. É, dessa forma banalizada, não se fala do ônus que tem a vida de um discípulo. né? Não se fala exatamente do que é e, muitas vezes, não se fala dos ônus que estão atribuídos nessa função aí. Na verdade, eu já até vi algumas pessoas comentarem sobre isso, mas sempre há um alívio da carga, sempre há uma, uma forma de tornar subjetivo esse ônus ou uma forma de olhar para o contexto de hoje e dizer que isso não é possível. Ou às vezes, até é, no processo de banalização, rolar um esquema meio assim de relativização, sabe? Da decisão. Ai, cara, é, é tipo, tem esse ônus, mas assim, dá tem uma forma da gente transformar esse ônus numa forma, assim, metafórica de compreender as coisas. Sabe quando a gente alivia na metáfora pra não, não ter que lidar com a carga do que é real mesmo, assim? Acho que é bem por aí, já vi isso aí. Nas próximas semanas a gente vai entrar um pouco mais de detalhe na palavra discípulo, mergulhar um pouco mais no que isso significa. Mas hoje eu só queria trazer algumas coisas que são bem importantes, né, na definição desse nome. Eu eu creio eu creio que discipulado ele é uma um ofício, né? Ele é um trabalho. É algo que você se ocupa, é uma profissão de uma certa forma. Você se ocupa em um ser médico, você se ocupa em ser administrador, você se preocupa em realizar a tarefa de um engenheiro, e da mesma forma que você desenvolve é, essa profissão, essa ocupação, esse ofício, você também desenvolve esse ofício como discípulo. Né? É tão verdade isso, porque você vê ao longo das escrituras, é, Jesus caminha com várias pessoas, né? várias pessoas seguem a Jesus para lá e para cá, às vezes ele batiza uma renca de gente ao mesmo tempo, mas não são todas essas pessoas que ele chama de discípulo. Né? Outras pessoas querem, inclusive, segui-lo, e ele pede para essas pessoas voltarem e, e tomarem outras direções na caminhada deles. Lembra que na semana passada o Ed, Ed Renner falou sobre o quanto, é, a partir dos 12 anos, aquelas crianças, aqueles meninos, já seguiam o seu mestre e eles fariam é, esses... Eles seguiriam o Rabino até, provavelmente, ali perto dos 30 anos de idade, que é quando cada um deles tomaria uma outra direção, talvez como Rabinos também, né, com, com outras propostas, mas até os 30 anos eles ficariam focados, dedicados em tempo integral a seguir aquele Rabino lá. Com Jesus era a mesma coisa. Então, ele chamou um grupo de pessoas né, porque, que por três anos ficaria ali com ele. Ele não sabia que necessariamente era três anos, né, ou, ou as pessoas em volta, pelo menos não sabiam que era por um período de três anos, mas ele ficou com esses discípulos durante três anos, e esses caras ficaram por tempo integral com ele. Né? Do contrário, né, se eles não passassem, vamos dizer assim, no teste, eles tinham que voltar para casa e aprender, então, o ofício da família. certo? Então, tinha uma ligação direta com o ofício, com o trabalho, com a profissão. Né? E a gente chama ofício a palavra mais original porque era a, o nome mais utilizado na época, né? não era o nome profissão, era o nome é, ofício, né? profissão foi uma coisa que surgiu muito depois da, da Revolução Industrial, mas antes da Revolução Industrial ainda se falava muito sobre ofício, muitas vezes passava de pai para filho e tudo mais, então para os discípulos, cara, se eles não seguissem o mestre como, como ofício, eles teriam que voltar e aprender o ofício da família, certo? Então, é, no, do que se tratava o ofício discípulo? Ele se tratava do, do, do cara andar com o mestre durante um tempo que fosse necessário. Né? Na época do rabino, lá podia ser até de 18 anos, né? caminhando junto, para poder aprender com o seu rabino né? o jugo e a interpretação da lei. No caso de Jesus, durou apenas três anos mas o trabalho era basicamente de você se capacitar, né? E essa capacitação, ela passava, né? Pelo no caso é, de você aprender enquanto você estava indo, né? No, no inglês tem um termo para isso chamado ongoing, né? Que é um é um aprendizado que você faz enquanto você está indo, certo? E isso você aprende a teoria, né? Na teoria que eram basicamente as escrituras ou as palavras de Jesus, né, que se tornavam teorias, é, e também a prática, né, com o exemplo de Jesus e a experimentação das coisas, prática essa que incluía também um movimento transcendental, né, um movimento mais... É, místico, mais espiritual né? um movimento mais de identidade, uma coisa que tinha a ver mais com valores eternos com espiritualidade basicamente né? então tudo isso eles iam aprendendo enquanto caminhavam com Jesus essa era a profissão envolvia uma integralidade, né? uma, inter... uma entrega que fosse integral no sentido que todo o meu corpo, toda a minha mente, todo o meu espírito, todo o meu tempo, todo o meu recurso, tudo que há em mim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está envolvido nessa profissão, o que muitas vezes diferencia das profissões dos dias de hoje, né? então tudo que você tem de, de habilidades, de dons, você vai colocar em cima daquilo ali, e a segunda coisa era a exclusividade, né? porque esses caras iam acompanhando Jesus por onde ele ia. Naquela época não tinha internet, né? então o acompanhar Jesus significava literalmente caminhar com ele mesmo, dormir nos mesmos lugares, comer nas mesmas mesas. Né? Então havia uma exclusividade de tempo ali. Né? E é muito interessante porque é, Jesus conta a parábola de, de um cara que troca, Todas as joias que ele vendia, um vendedor, um comerciante de joias, ele vendia tudo aquilo em troca da joia de maior valor, a pérola de maior valor, é, crendo que aquela pérola era a que realmente era a pérola que importava. Ou outro cara que descobriu que nesse terreno tinha um tesouro e vendeu todos os outros terrenos e comprou aquele terreno ali é, para que ele pudesse ficar com aquilo que é mais raro. E ele atribui essas duas características ao Reino de Deus, né? Então a escolha de exclusividade é semelhante a desse vendedor de joias ou do comprador do terreno, que ele entende que aquilo é valioso demais e por isso ele escolhe ser exclusivo para aquele trabalho ali. E isso também acontecia é, já é, de imediato, ou seja, quando o cara era chamado para ele ser discípulo, ele já entendia essa proposta de integralidade e de exclusividade dentro do que, é, do que Jesus propunha pra eles, né? Pra segui-los e fazer deles pescadores de homens, né? É, além disso, você tinha é, uma decisão que precisava ser tomada com imediatismo, assim. Não era uma coisa que você podia pensar em casa, tranquilo. Vou voltar pra casa e vou pensar se dá ou se não dá. Não, tipo, cara, não tem tempo. Ah, você tem uma única oportunidade que eu vou te dar aqui agora e se você quiser, você vem me seguir. Se não você não quiser, já era. Mas amanhã, de repente, eu posso cruzar a tua cidade de novo, você entrar no, no, no bote, tudo bem, mas eu, eu vou seguir caminho, ou seja, eu não vou parar e te esperar para você pensar aí se você vai tomar essa decisão ou não. Isso a gente consegue ver naquele momento que, que dois é, aspirantes a discípulos, vamos dizer assim, é, perguntam para Jesus, né eles falam para Jesus que queria segui-lo, mas que precisava, um precisava primeiro enterrar o pai e o outro precisava se despedir da família. E aí Jesus dá um, um confronto para eles, né, dizendo que aquele que pega no arado não é digno. Aquele, aquele que pega no arado e volta para trás não é digno de continuar sendo discípulo dele, né? continuar sendo alguém que caminha com, com Jesus. Então, pensa, essa, essa decisão de integralidade e de exclusividade tinha muitas implicações sociais, né, familiares, financeiras, é, e que redefinia todas as prioridades da vida daquela pessoa, porque, pensa, aquele, cada um daqueles discípulos tinha suas famílias, né? Mesmo que alguns deles não fossem casados, fossem solteiros, não, não eram todos, alguns pelo menos eram, eram casados, tinham família, você também tem a família dos pais, tanto aqui é a preocupação de dois deles aqui é sobre deixar para trás os pais e não conseguir nem se despedir, entendeu? Então, é, tem muitas implicações tinha já muitas implicações na época e essas implicações continuam hoje é lógico que naquela época é, essa função de ser discípulo era uma das funções mais honradas né afinal de contas era um desenvolvimento de carreira para a carreira de maior prestígio, que era a carreira de rabino, né, então era, era visto de um jeito um pouco diferente, então por conta desse privilégio todo é, deixar todas essas coisas para trás parecia não ser um, um negócio tão ruim assim, sabe? É quase que como se hoje você fosse largar tudo para fazer uma carreira daqueles caras que é, fazem, é, taxiam navios, por exemplo, o cara ganha sei lá, 150, 200 mil reais por mês, e aí você fala cara, você vai ter que largar tudo para poder é, treinar por tantos anos essa função aí e de repente, a partir de tal mês, tal ano, você começa a ganhar 200, 300 mil por mês. Aí muita gente de repente... É, deixaria tudo para trás para poder fazer uma carreira dessa pensando numa lógica de investimento, né? Aí eu te faço uma pergunta, por exemplo, você vê esse movimento é, de de ofício, né? Quando você ouve falar sobre discipulado na sua igreja, quando você ouve falar sobre discipulado nas igrejas por onde você passa, nos livros onde você lê, você costuma é, perceber que ele está falando de um ofício? Assim como é o ofício da medicina, da, 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 da administração, da, da, sei lá, de professor, de mestre, de artesão. Enfim, qualquer profissão que hoje a gente tem. Você já ouviu discípulo ser considerado nesse lugar? Então, normalmente a gente tenta atribuir a palavra discípulo à nossa identidade, como se a gente fosse discípulos, né? Mas a nossa identidade é a identidade de Cristo. Cristo não é discípulo. E isso é interessante a gente entender em nenhum momento atribui Jesus como um discípulo, atribui ele como um, um mestre, certo? Então, no processo de nos tornar como ele, mestres né, do evangelho, vamos dizer assim, no processo de nos tornar como eles, a gente passa pelo processo de discipulado, que não é para a vida inteira, né? é, ele tende a nos levar a um lugar onde a gente se torna então pessoas que vão caminhando com outros discípulos, levar a mesma mensagem e levar o mesmo estilo de vida, a mesma forma de compreender de uma geração para outra. E aí, de repente, você pode pensar, né poxa, mas então talvez essa, essa profissão, né? esse ofício, ele era exclusivo apenas dos doze. Não, a Bíblia traz pelo menos outras duas listas, né? uma de setenta e duas pessoas que está em Lucas 10, e uma outra lista de 120 pessoas que está em Atos 1, 15, em diante. Né? Então você tem pelo menos um grupo de, de 120 discípulos que Jesus formou ao longo da caminhada dele. Não eram somente 12, certo? Até para a gente não criar uma exclusividade, vamos dizer assim, dos 12 que, para Jesus, que não existe. Né? Jesus ele tinha um grupo muito maior. Esse grupo de 12 pessoas era um grupo mais íntimo, que ele andava mais de perto, mas ele formou muitos outros discípulos, certo? Muitas outras pessoas nessa profissão, nessa, nesse ofício, que é de aprender a viver e, e se movimentar, e pensar e sentir e reagir como o Mestre fazia, né? como o Mestre Jesus fazia. Então, percebe que se a gente olhar para tudo aquilo que a gente aprendeu sobre discipulado na, na, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nos livros. Com, com raríssimas exceções, e quando eu digo raríssimas exceções, eu estou citando, por exemplo, o livro do Dietrich Bonhoeffer, que é o livro Discipulado, que se você ler esse livro, você vai ver que ele tem uma ideia muito parecida com a minha, em relação ao que era o Discipulado, como que era essa função, como que ela se desenvolvia. Então, seguindo a lógica dos discípulos antes de Jesus, né que era a referência de Jesus sobre o Discipulado, que era basicamente os caras abandonarem né, suas, su, suas possibilidades de ofícios familiares para então assumir um ofício espiritual pelo qual eles passariam quase 18 anos aprendendo com seus mestres os mais diversos é, jeitos de interpretar a lei ou o julgo que ele tinha em relação aos profetas e às a, 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 escrituras. Então eles passariam quase 18 anos aprendendo essa profissão, beleza? Jesus faz um trabalho com os seus de três anos apenas. Ali eles aprendem como que o mestre pensa, como que o mestre age, como que ele atua, como que ele reage. Eles aprendem qual é a boa notícia, eles aprendem qual é a boa nova. É, e aí, quando eles estão prontos, então, assim como acontecia com os discípulos antes de Jesus, os discípulos judeus, né, dos rabinos, quando eles estão prontos, então agora eles passam a multiplicar o mesmo conhecimento com outros alunos, com outros discípulos, né? que no caso aí coopera com a ideia de Jesus quando ele faz aquele chamado de Mateus 28, né? é, uhum. dizendo vão, façam discípulos de todas as nações, batizando os caras e ensinando eles a guardar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. certo? Ou seja, basicamente então, quando Jesus fala em Mateus 28, ele faz essa grande comissão, ele já faz a grande comissão para uma galera que já está no fim do treinamento. Beleza? Sabendo que os caras não passariam no teste, beleza? Lógico, não é sobre competência, mas é sobre compromisso, né? Não é o quanto você é capaz de realizar aquela função, mas o quanto você está comprometida nela, porque basta você estar comprometido que Deus vai fazer o restante do trabalho, né? Sigam-me e eu vos farei, pescadores de homens, era o que Jesus falava. Então, basicamente, é isso. Você vê como é gritante essa diferença? Né? entre o discípulo que é pregado hoje de forma alastrada em, em livros e comunidades, que é o discípulo que todo mundo é discípulo, todo crente é discípulo todo cristão é discípulo e o discipulado de Jesus, que se você for olhar na prática, velho, é outra parada né? não, tem, não tem ao longo é, da caminhada de Jesus não tem referências de pessoas que, que foram discípulos de Jesus e que não tinham largado tudo, não tinham tornado integral e exclusiva a sua dedicação. Um pouco disso vai acontecer ali em Atos, quando eles estão estruturando a igreja e eles vão conhecendo algumas pessoas que precisam fazer alguns trabalhos. O próprio Paulo... Às vezes faz um trabalho ali com as tendas para poder sustentar né, a missão e tal, mas isso aí é um papo para um outro dia que a gente vai explicar com um pouco mais de calma. Mas basicamente, quem andou com Jesus se dedicou exclusivamente àquilo ali, beleza? Fora isso, ainda tem aqueles outros dois textos que são bem fortes, que falam, cara, se você não deixar pai e mãe e não aborrecer pai e mãe, você não é digno de ser meu discípulo, e se você não renunciar a tudo que você possui, você também não é digno de ser meu discípulo. Ou seja, cara, era bizarro, beleza? Então, o que que eu quero, como que eu quero terminar? Eu quero, eu quero terminar dizendo para você que há uma distância entre a palavra discípulo banalizada é, nas nossas comunidades evangélicas e nos livros é, que a gente lê por aí. É, há uma versão que eu estou propondo aqui, baseada na minha observação a respeito do texto, baseada também no livro de Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, que é uma visão diferente, é uma visão de um trabalho, de um ofício, numa coisa que você se ocupa com aquilo dia e noite, beleza? E também indicar para vocês um episódio do Metanoia de número 354, que a gente fala um pouquinho mais sobre essa ocupação do discípulo. Né? A gente vai gastar muito tempo aqui falando sobre o discipulado nas características mais práticas e, e, e teóricas as mais diversas aqui nos próximos episódios, mas a gente já tem gravado aqui no Metanoia, no episódio 354, que é o episódio da série O Que Cristo Oferece Ele É, o Ele É Discipulador, que fala de Jesus, na né, identidade dele, ser alguém que é um discipulador e não necessariamente um discípulo, beleza? E aí, quando a gente compreende isso daí... A gente faz uma diferenciação entre o nome banalizado e o nome é, verdadeiro, né? o sentido original da palavra discípulo. Lógico, não quero com isso aqui criar alguma casta ou alguma separação, alguma classificação do discípulo como sendo alguém mais importante do que as outras pessoas da família de Deus, beleza? Não, Eu não quero atribuir esse nível de importância, não. E nem afirmar aqui que todo crente, todo cristão, todo evangélico, é, enfim, todo mundo tem que ser discípulo. Não quero afirmar isso aqui. Isso não é verdade porque o próprio Jesus andava com pessoas que eram discípulos e não discípulos. E, as pessoas, e ele afirmava que essas pessoas também eram filhos de Deus, beleza? Então, não dá pra gente... É, dizer aqui que é uma obrigatoriedade para todo mundo. É uma profissão e como toda profissão você faz uma escolha, beleza? O próprio Jesus faz uma menção aqui sobre esse processo de escolha dizendo que é igual uma pessoa que vai construir uma torre, ele precisa fazer os cálculos, as contas para decidir se ele vai ter recursos para poder subir aquilo lá. Aí a mesma coisa vale para aquele que vai para a guerra, né, que precisa fazer a conta de quantos soldados tem para poder... Uh, ir para a guerra e não, não fazer besteira certo então ele fala façam as contas para ser meu discípulo ou seja não não é não é uma coisa que 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 é simples né de ser feita você precisa fazer a conta antes de entrar no processo porque você vai perder muita coisa e a gente vai aprender muito disso aqui juntos certo mas eu não queria criar nenhum tipo de casta beleza sobre isso daí como se os discípulos fossem pessoas superiores às outras pessoas que não decidiram ser discípulos não são. Beleza? E um exemplo disso a gente encontra em Judas, né? Que bastou ser discípulo para ele ser um traidor também. Beleza? Então é, você carregar o nome discípulo não torna você superior a nada. Certo? Na verdade, te inclui num processo de, de, de novos privilégios, de novas experimentações, novas camadas, novas dimensões de relacionamento com Deus e relacionamento com o Evangelho, e relacionamento com a missão, com as pessoas. Você, tem, você vai experimentar privilégios específicos nesse lugar. Mas não quer dizer que isso torna você uma pessoa mais especial ou mais espiritual do que outras pessoas, beleza? Então era isso que eu queria conversar com vocês. Para que a gente, é, ao ouvir né, sobre o, o discipulado aí nas nossas comunidades, ou ao ler nos livros, a ouvir um. assistir um vídeo, ou coisa do tipo, a gente sempre tem no nosso coração essa diferença entre o, a palavra discípulo banalizada e a palavra discípulo é, de acordo com a visão de Jesus. E, e na minha interpretação aqui da Dietrich Bohofer também, que era que o discipulado. Era, era integral e exclusivo e de, dessa forma se tornava ali uma, um ofício, uma profissão a ser desenvolvida. Beleza? Fiquem na paz aí, semana que vem a gente tá junto de novo, se Deus quiser. Desculpem mais uma vez pela minha qualidade de voz aqui que não tá muito boa devido à minha gripe, mas a gente se encontra na próxima semana. Um abraço.